phá thoại ý nghĩa kinh vô ngã tướng do quý phật tử vấn đầu thầy vào ngày mùng ba tháng sáu năm hai nghìn mười sáu phật tử có đề nghị thầy giảng kinh vô ngã tướng thì bên hệ phái khắc sĩ người ta cũng trích bài kinh vô ngã tướng trong kinh nguyên thủy nikaya đặt cái bài kinh là vô ngã tướng để thầy đọc sơ qua cái bài kinh này để cho mọi người hiểu về cái ý nghĩa bài kinh vô ngã tướng thuở phật ở rừng hưu dạy năm vị tỳ kheo rằng sắc thân vô ngã chẳng phải của ta đâu nếu sắc thân hữu ngã không phải chịu khổ đau vì sắc thân vô ngã nên thường chịu khổ đau vì sắc thân vô ngã cho nên không thể có sinh thân được thế này sinh thân được thế kia sắc thọ tưởng hành thức thảy đều y như nhau thảy đều là vô ngã thảy đều chịu khổ đau này thì theo các bậc thân thường hay vô thường thân vô thường bạch phật vật vô thường khổ vui bạch phật vật vô thường đã khổ có nên rằng của ta bạch phật chẳng nên đó này tỳ kheo các bậc thọ thường hay vô thường thọ vô thường bạch phật vật vô thường khổ vui bạch phật vật ấy khổ vật vô thường đã khổ có nên rằng của ta bạch phật chẳng nên đó này tỳ kheo các bậc tưởng thường hay vô thường tưởng vô thường bạch phật vật vô thường khổ vui Bạch Phật vật ấy khổ Vật vô thường đã khổ Có nên rằng của ta Bạch Phật chẳng nên đó Này tỳ kheo các bậc Hành thường hay vô thường Hành vô thường bạch Phật Vật vô thường khổ vui Bạch Phật vật ấy khổ Vật vô thường đã khổ Có nên rằng của ta Bạch Phật chẳng nên đó này tỳ kheo các bậc thức thường hay vô thường thức vô thường bạch phật vật vô thường khổ vui bạch phật vật ấy khổ vật vô thường đã khổ có nên rằng của ta bạch phật chẳng nên đó đó là những cái phần kinh trong nghi thức khắc sĩ Thầy đọc sơ qua cái bài kinh này Để cho mọi người hiểu về cái ý nghĩa Bài kinh vô ngã tướng Nhưng mà để mình hiểu Mình hiểu về những lời dạy này Thì phân tích ra mình mới hiểu Trong lần Đức Phật Ngài chuyển Pháp Luân đó Ngài nói về Tứ Diệu Đế Khổ tập Diệt Đạo Và bên cạnh đó Ngài nói cái phần thứ hai là Vô ngã tướng Ngài nói về cái pháp vô ngã tướng Tức là trong ba bài pháp đầu tiên Bài tứ diệu đế vô ngã tướng Và bài kinh lửa trái 
ba bài pháp đầu tiên đúng rồi là ba bài pháp đầu tiên thì trong đó có cái bài pháp vô ngã tướng nhưng chính cái bài vô ngã tướng này nè mới giúp cho súng sinh diệt khổ đoạn trừ mọi cái khổ quẩn sắc thọ tưởng hành thức thì ngay đây là thế giới luân hồi sinh tử chấm dứt sạch hết chính cái bài kinh vô ngã tướng đó, nó là cái pháp hành dẫn tâm về diệt đế nước bàn tâm mình nó không còn chấp thủ tất cả các hành tướng nghiệp nào trên cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này tâm mình nó không còn dục lậu hữu lậu và vô minh lậu tâm mình nó không còn năm hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử tâm mình nó không còn dục giới sắc giới và vô sắc giới đó là vô ngã tướng vô ngã tướng là như vậy vô ngã tướng cái nghĩa của nó là gì đức phật nói cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta nó là hoạt động của thức của ngũ quẩn mà ngũ quẩn này nó là do các pháp tự duyên sinh và tự duyên diệt ngũ quẩn này nó cũng là các pháp vô thường không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta nó không có thường ví dụ bây giờ cái thân mình lúc mình sinh ra thì rất là xinh tươi lúc bị già nó còn không nó còn cái sự xinh tươi trẻ trung này không không còn nữa như vậy rằng nó không có tự ngã nó là hoạt động của quá trình sinh diệt sinh già bệnh chết sự vô thường của nó nó không có cái tự ngã của nó ví dụ như cái thân mình á khi mình mất đi á mình chết đi ngũ quẩn này hoại diệt sắc thọ tưởng hành thức này hoại diệt thì cái thân này đến đây nó làm sao mà trong kinh đức phật nói cái thân này khi mất đi á nó trở thành là cúc gỗ vô tri vô giác sự thật là như vậy nó không có tự ngã gì hết đó là vô ngã tướng rồi sau đó cái thân này sao sẽ hoại diệt sự sống không còn hơi thở không còn tứ đại này không còn duyên hợp nữa thì ngay đây là tan rã cho nên đức phật nói cái thân tứ đại sắc thọ tưởng hành thức này vốn nó không có tự ngã nó là các pháp tự duyên sinh và tự duyên diệt không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cho nên đức phật nói cái thân tứ đại sắc thọ tưởng hành thức này nó là bệnh tật nó là ung nhọt nó là người khách lạ nó là vô thường nó là vô ngã không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta cái thân này là do các hành nghiệp nhân quả tạo nên do vô minh tạo nên nó mới có cái thân duyên hợp 
tứ đại này mà nếu trên cái thân tứ đại này nó vì vô minh á nó chấp ngã vào các hành tướng của khổ nguyên nhân của khổ thì các thế giới nó mới hiện hữu nó mới có cái sự sống là hạnh phúc hay đau khổ mà trong sáu trạng thái luân hồi đức phật chỉ cho chúng ta thấy ra cái thế giới của nó trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sanh đó là các quá trình luân hồi sinh tử do vô minh do chấp ngã tham sân si mạng nghi tạo ra tạo ra các thế giới luân hồi sinh tử cho nên cái thân này nó có các thế giới nhận thức hạnh phúc hay đau khổ là do vô minh tạo ra là do tham sân si tạo ra ví dụ như là người ta khen mình đi nếu mình vì tham sân si á thì sao rất là vui thích hoặc nếu người ta chơi mình người ta chửi mình nó cũng vì tham sân si á thì sao nó buồn nó giận như vậy rằng là giữa cái khen cái chê này nó trói buộc bởi do vô minh do tham sân si tạo ra cái chấp ngã này và con người nó có cái chấp ngã này thì ngay đó là khổ hiện hữu liền cái khổ ngay đây là sẽ xuất hiện và trong 12 nhân duyên đức phật ngài dạy rất rõ khi có duyên vô minh mà nó có hành hành là chấp thủ đó. thân hành khẩu hành ý hành nó chấp vào các hành động nhân quả xung quanh mà nó có thức thức nó thể hiện cái trạng thái là gì cảm xúc vui buồn của ta nhận thức trên sáu căn của ta mắt tai mũi miệng thân ý duyên với sáu pháp trần nó nhận thức ra các pháp xung quanh gọi là sáu thức nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức và do có thức mà nó có danh sách có lục nhập có xúc có thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu bi khổ u não thì toàn bộ khổ quẩn trên cái thân tứ đại sắc thọ tưởng hành thức này diễn ra ngay cái thời điểm hiện tại đó cho nên cái quá trình luân hồi sinh tử sinh ra thế giới khổ của ta đó bởi do vô minh trói buộc và từ trói buộc này mà nó sinh ra toàn bộ các hành từ vô minh duyên hành rồi duyên thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi khổ u não toàn bộ cái sự đau khổ này diễn ra ngay cái thời điểm hiện tại đó bởi do vô minh trói buộc và cũng ngay cái hiện tại đó là chúng sinh bị trôi lăn trong vòng luôn hồi sinh tử luôn ngay cái mắt xích thời điểm hiện tại đó và đức phật nói ngồi các hành khổ này 
Nó trói buộc bởi do vô minh Và nếu trên cái các hành khổ này Nó có minh á Nó có trí tuệ Nó làm chủ Nó không còn tham sân si á Thì ngay đó là Các hành khổ này đoàn diệt hết Ví dụ như người ta đến người ta Khen mình hoặc chê mình Thì trong trí tuệ nó biết liền À thôi người ta khen xong người ta cũng đi Người ta chửi mình xong người ta cũng đi Chấp làm chi cái nhân quả đó Nhân quả này là do các hành nghiệp Trước đây mình tạo Bây giờ cái nguyên nợ nhân quả nó đó Mà nếu mình đừng có chấp nó Mình đừng có tham sân si với nó đó Thì lập tức Nhân quả này Đức Phật nói Tự nó sinh Và Tự nó diệt thôi Các hành nghiệp nhân quả này Khi đủ duyên thì hợp Khi hết duyên thì tan Vì mình có Mình có trí tuệ Mình không còn chấp vào các Hành tướng của nhân quả đó Và ngay đây là Mọi thế giới khổ đoàn diệt sạch hết Ngay cái mắt xích Thời điểm hiện tại đó Cho nên ý nghĩa Vô ngã tướng là như vậy Nó không còn có chấp ngã Vào các hành tướng của khổ Và nguyên nhân của khổ Tâm mình nó không còn Dục lậu, hữu lậu Và vô minh lậu Trên cái thân ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức này Mà cái thân ngũ quận sát thọ tưởng hành thức này Nó là các pháp duyên hợp thôi Nó có thức của nó Nó có nhận biết của nó Ai cũng có hết Đức Phật cũng có Vì Đức Phật có cái thân ngũ quận sát thọ tưởng hành thức này Mà Ngài mới nói rằng là Ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất Đó là lục nhập duyên mạng thôi Chỉ cho là trên cái thân ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức này Duyên với sáu pháp trần Nó nhận thức ra các pháp xung quanh Những cái ác pháp Những cái cảm họa đến thân chúng ta Cho nên trong cái khổ đế Phải gọi là ngũ ấm xí thành khổ Là như vậy Phật Ngài đã thành Phật rồi Thì Ngài cũng phải chịu Cái ngũ ấm xí thành khổ đó Trừ khi Đức Phật Ngài xả bỏ hoàn toàn cái thân Tứ đại này Sắc thọ tưởng hành thức Ngài không còn sống Trên thân tứ đại này Thì lúc đó là Ngài mới Thật sự là tịch tịnh An lạc Niết bàn vĩnh cựu Ngài không còn có Cái khổ gì trên đây nữa Trừ khi Đức Phật Ngài xả bỏ cái thân này Thì lúc đó là Ngài không còn Cái ưu phiền duy nhất Lục nhập duyên mạng Nếu mà Đức Phật còn sống Thì Ngài còn Cái ưu phiền duy nhất Trên cái thân ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức này Cho nên trong cái khổ đế Phải gọi là ngũ ấm xí thành khổ Là như vậy Nhưng do Đức Phật Ngài có trí tuệ Ngài làm chủ nó hết Ngài kham nhẫn vượt qua nó hết Cho nên Ngài không có khổ Còn nếu chúng ta không có trí tuệ đó 
Thì ai khổ đây Sẽ khổ liền đó Không có trí tuệ đó Một phút triền cái Một phút kiết sử Là một phút đau khổ Một phút tránh niềm tỉnh giác Sống trên trí tuệ hiểu biết đó Mình tu tập cái pháp vô ngã tướng Mình xả hết các hành tướng khổ và nguyên nhân của khổ Trên cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức Thì ngay đây là khổ quẩn Sẽ đoạn diệt sạch Và muốn để cái khổ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này không còn khổ nữa Thì nó nhờ cái gì? Nhờ Minh Mà Minh ở đây là gì? Đó là bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Để mà nó nhiếp phục Những cái ác pháp Những cái cảm họa đến thân chúng ta Nhờ các năng lực giải thoát pháp hành trợ đạo Nó mới nhiếp phục các tham u trên thân Cho nên Đức Phật nói Ta luôn an chú không Nay an chú không nhiều hơn Nhưng Ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất Đó là Lục nhập duyên mạng không Chỉ cho là Trên cái thân ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức này Nó còn tác động về sao pháp trần Tạo ra Những cái ác pháp Những cái cảm họa đến thân chúng ta Mình hiểu cái bài kinh này thú vị lắm Chúng ta là phải hiểu rõ Sự thật cái bài kinh vô ngã tướng này Mình mà không có hiểu bài kinh này Mình không bao giờ tu giải thoát được đâu Mình sẽ tu lòng vòng Không biết bao đời mình giải thoát được Mọi cái tướng của khổ Khổ và nguyên nhân của khổ Nó có là bởi do vô minh tạo ra Mà nó bị trói buộc bởi vô minh Mà trong khi Đức Phật nói Cái thân này nó đâu có thường đâu Thấy không? Sắc thọ tưởng hành thức này là vô thường Không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Vậy mà chúng sinh á Vì vô minh tà kiến Chấp vào cái thân Ngũ quẩn Sắc thọ tưởng hành thức này Mà toàn bộ khổ quẩn này Xuất hiện thôi Và khi mình hiểu rằng Cái thân này không phải là ta là của ta Là tự ngã của ta Nó là các pháp vô thường Đủ duyên hợp Thì hết duyên tan Mọi các hành khổ gì đến Thì mình xả hết đi Mình tu tập Cái pháp tự bi hị xả Vô ngã đó Mình tu tập những cái pháp Ngăn ác diệt ác Mình tác ý Mình xả nó hết Thì lấy gì còn các hành tướng của khổ Nhờ mình nương vào bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Mà nó hóa giải mọi các hành tướng khổ này Khổ và nguyên nhân của khổ Thì ngay đó là Các khổ đoạn diệt sạch hết Ngay cái thời điểm hiện tại đó Tâm mình không còn khổ nữa. Đó là vô ngã tướng đó Ví dụ như là mắt mình thấy sắc Nó biết hết Nhưng mà trong đó nó không còn có chấp thủ nữa 
Nó không còn có cái ngã tướng trong cái sắc đó nữa Hoặc là tay mình nghe người ta khen mình hoặc chê mình Nó nghe nó biết hết Nhưng mà trên cái nghe biết này nó có minh Có trí tuệ Nó hiểu rằng là Thôi nó cũng là pháp vô thường Đủ duyên hợp thì hết duyên tan Chấp làm gì cho mệt Xả đi Khi mình hiểu như vậy Thì nó còn ngã tướng nào Cái tiếng nghe Người ta khen mình, người ta chửi mình không Không còn Đó là vô ngã tướng đó. Và khi mình không còn ngã tướng Vào các hành nhân quả đó Thì lập tức Ngay tâm đó là Diệt đế Là Niết Bàn Giải thoát ngay liền Ngay cái thời điểm hiện tại đó Thực tế như vậy đó Và khi Đức Phật Ngài chỉ cho mình Sự thật cái Pháp vô ngã tướng đó Dự khổ Không còn chấp ngã vào các Hành tướng khổ và nguyên nhân của khổ Trên cái thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức Từ nay về sau mình tu ở đâu Khi mình hiểu ra cái sự thật Cái pháp vô ngã tướng Vì khổ này Từ nay mình Hết khổ chấm dứt luân hồi sinh tử Mình xả trừ các hành tướng khổ Và nguyên nhân của khổ Ngay tâm của mình Trên cái tâm này nè Ngồi cái hiện tượng nhân quả gì xảy ra Mình soi sáng nó bằng trí tuệ Mình chánh niệm tỉnh giác Mình như lý tác ý Bằng chánh kiến và chánh tư duy Ví dụ trong gia đình mình Con cái chồng vợ có chuyện gì xảy ra đó Thì mình hiểu ngay liền Thôi đó là duyên nợ nhân quả Chồng vợ mình đang còn tham sân si Làm sao tránh khỏi lỗi lầm Con người chưa giải thoát Chưa là Phật, chưa là Thánh Thì làm sao tránh khỏi tham sân si Vì còn tham sân si Chồng vợ con cái mình mới hành động những điều xấu Và khi biết như vậy Thì mình có nên chấp vào cái nhân quả đó không? Không còn Khi biết như vậy Mình khởi lòng thương xót Thị xã Không nên chấp vào các Hành nghiệp nhân quả của gia đình mình Do mình có trí tuệ như vậy Thì lập tức Khổ ngay tâm mình Đoạn diệt liền Nó không còn chấp ngã vào các hiện tượng nhân quả Đó là Vô ngã tướng là như vậy Thì nãy giờ Thầy nói Phật tử hiểu chưa? Hiểu cái bài kinh vô ngã tướng Mình đến với Đạo Phật Mình không hiểu rõ về tứ dị đế nè Khổ tập diệt đạo Bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Không hiểu rõ về 12 nhân duyên Hoặc là cái bài kinh vô ngã tướng này Mà không thông suốt Các kinh này mình không bao giờ tu tập được Không giác ngộ chân lý 
thì không bao giờ tu được đâu tu mà không hiểu trở thành là tu gì tu mù tức khắc thì tu mù có giải thoát được không dẫm chân tại chỗ hết liền tu hoài thì không giải thoát cho nên ngày xưa người ta đến với phật người ta nghe đức phật giảng về các kinh này người ta giác ngộ ra người ta hoan hỷ hướng thượng và quyết tâm sống theo sự giác ngộ này mà trong kinh phật gọi là giác ngộ chân lý hậu trì chân lý chân lý được hậu trì và chứng đạt chân lý giác ngộ chân lý là mình giác ngộ cái pháp gì khổ đó cứ gì đế nè khổ tập diệt đạo bát chánh đạo và các pháp hành trợ đạo hoặc là cái bài kinh vô ngã tướng này mà trong kinh phật gọi là pháp thiết cực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu đó là giác ngộ chân lý đó mình biết rằng ngay tâm này nè mình đừng chấp ngã vào các hành tướng nhân quả khổ và nguyên nhân của khổ mình biết nhân quả này là vô thường cái gì đến thì hợp và tan thôi mình đừng chấp ngã nó thì ngay đó là khổ chấm dứt luôn hồi sanh tử chấm dứt nghiệp lực tham sân si nhiều đời nhiều kiếp của mình ngay đây là chấm dứt không còn tương ương nhân quả trên tâm này nữa khi mình giác ngộ ra sự thật chân lý này bác chánh đạo các pháp hành trợ đạo hoặc là cái bài kinh vua ngã tướng thì mình biết rằng là nếu ngay hiện tại này mình xả trừ mọi cái chấp thủ về các hành tướng nhân quả khổ và nguyên nhân của khổ bằng cái pháp vua ngã tướng thì ngay hiện tại này là giải thoát niết bàn và khi mình giác ngộ được chân lý này thì từ nay mình phải hậu trì nó hậu trì các căn tránh niềm tỉnh giác trên các căn này là mắt tai mũi miệng thân ý nó tiếp xúc với các hành nhân quả nào thì ngay đó nó tránh niềm tỉnh giác liền ví dụ bây giờ tai mình nè nó vừa nghe người ta khen mình hoặc chê mình nó tránh niệm tỉnh giác mình thấy ra cái niệm bực dọc nha tránh niệm tỉnh giác là mình tỉnh ra mình biết mình đang sân khi mình biết mình đang sân mình đang phiền não đó thì trên đó phật dạy mình cái pháp là như lý tác ý mình nhắc rằng thôi đó là nhân quả của mình nghiệp của mình nếu mình giận người ta mình làm khổ mình cái người giận chửi mình họ cũng khổ lắm đâu có xuống gì đâu mình chấp vào họ thì mình khổ còn họ giận mình thì họ khổ 
người ta chửi mình người ta hại mình đó là duyên nợ nhân quả xấu trước đây nhiều đời nhiều kiếp mình tạo cái nhân quả xấu này cho ai làm người ta khổ bây giờ khiến nhân quả xấu này đến nếu ngay hiện tại này mình chấp ngã tham sân si vào nó đó thì tự mình làm khổ mình đến đây phật dạy mình cái pháp tu là như lý tác ý bằng cái pháp vô ngã tướng mình nói rằng là thôi hãy hoan hỷ đi nhân quả của mình cả người ta chửi mình giận mình hờn mình rồi người ta cũng đi thôi nó là vô thường mà nó là các pháp tự duyên sinh và tự duyên diệt đâu có gì là thường đâu khi biết như vậy mình tác ý rằng là hãy xả tâm vô lượng giải thoát quả khổ này trong cái tự bi hị xả đó phật dạy là xả tâm là mình xả một cái chấp ngã mọi cái cảnh xấu xung quanh ta đó chồng vợ nè con cái nè chúng có làm cái gì khổ cho mình á thì mình nhắc rằng là thôi hãy xả đi hãy hỷ xả đi khi mình nhắc tâm mình như vậy mình tác ý xả cái tâm chấp vào cảnh xấu đó thì trong tâm mình còn khổ không khi mình tác ý mình nhắc mình xả cái tâm chấp vào cái cảnh xấu đó thì lập tức cái tâm ta sẽ được an lạc giải thoát niết bàn liền cái trạng thái an lạc giải thoát niết bàn đó là diệt đế đó mình biết rằng nếu mình không có tham sân si với mọi nhân quả thì lập tức ngay đó là diệt đế đó niết bàn niết bàn liền phải không và muốn mình có niết bàn này á mình không còn tham sân si mà nghi nữa thì đức phật ngài dạy mình cái pháp tác ý xả tâm là từ bi hỷ xả mình nói rằng thôi tất cả là do nghiệp của ta mình hãy hoan nghĩ bằng lòng chấp nhận nhân quả này mình cứ hoan nghĩ đi người ta chửi mình mình cứ nghe đi mình cứ hoan hỷ đi mình biết rằng người ta chửi xong lát người ta hết chửi rồi người ta cũng đi thôi nó là vô thường mà thôi xả đi xả vô lượng tâm giải thoát và khổ này đi khi mình tác ý mình nhắc như vậy thì lập tức tâm mình còn khổ không ngay đó là vì khổ đi và khi mình dừng cái tâm đau khổ đó thì trạng thái tâm đó là niết bàn là giải thoát cho nên phật dạy mình hậu trì chân lý là như vậy hậu trì là mình nương vào các pháp phành của phật hàng ngày mình tin tấn lực siêng năng từng giờ từng phút lúc nào cũng phòng hộ các căn tránh niềm tình giác trên các căn này nó bị nhân quả xấu nào tác động thì lập tức 
Nó tác ý xả liền Nó tác ý tâm từ Tâm bi Tâm hỷ Tâm xả Hỷ xả hết Không có giận Không có hờn Không có buồn ghét ai nữa Khi mình hậu trì chương lý Mình tác ý Mình xả tâm đến đâu Thì tâm mình Được giải thoát đến đó Có kết quả đến đó Cho nên Phật nói Pháp ta thiết tự hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Khi nó hiểu ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ Nó sống bằng từ bi hị xã Vô ngã hết mọi nhân quả này Thì ngay đó là khổ đoạn diệt liền Tâm mình không còn buồn phiền với cái cảnh xấu đó nữa Mà khi tâm mình an lạc giải thoát ngay đó Đó là Niết Bàn Mà khi mình có Niết Bàn Mình có chương lý giải thoát chưa? Có rồi đó Cho nên cái phần thứ ba Đức Phật Ngài mới nói đó Chương lý được hậu trì phải không? Thứ nhất là gì? Là giác ngộ chân lý Mình hiểu được Cái nơi giải thoát Niết Bàn Là ngay tâm ta Tâm này nó có trí tuệ Các hành nhân quả gì đến Thì mình tác ý Cái pháp vô ngã tướng Nó là pháp vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Mà khi mình tác ý xả đến đâu là giải thoát đến đó Đó là chân lý được hậu trì Như là tâm mình đang tu Quét trừ phiền não tham sang si Quét đến đâu là giải thoát đến đó Gọi là chân lý được hậu trì nhé Đến đây là mình có chân lý giải thoát rồi Và đến đây Đức Phật Ngài dạy mình Mình tiếp tục tinh tấn Tinh tấn lực Trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là Tinh tấn lực Là sự siêng năng Từng giờ từng phút Tránh niệm tịnh giác Cái niệm nào trong tâm mình á Nó đang còn buồn phiền chuyện gì với ai á Thì mình phải tránh niệm Mình biết rằng mình đang phiền não Thì lập tức Mình tác ý xả liền nha Ví dụ nó đang giận ai đó Trong lòng mình đó, Mình tác ý bằng cái pháp vô ngã tướng Thôi Nhân quả này là vô thường mà Hợp và tan Chấp làm chi Hãy hỷ xả đi Rồi Khi mình tác ý như vậy Trong lòng mình nó còn buồn nữa không Hết buồn Cho nên đến đây Đức Phật nói Khi mình tránh niềm tỉnh giác á, Mình biết rằng tâm mình nó đang còn dao động Còn buồn phiền á, Mình tác ý xả liền nha Đến đây là mình Xuyên năng giữ gìn chân lý Giải thoát này 
Và mình cứ tu tập xã tâm mãi Bằng cái pháp vô ngã tướng Hàng ngày cứ tinh tấn xã tâm như vậy Rồi một thời gian thì sao? Tâm mình sẽ bất động hoàn toàn Dù bất cứ hoàn cảnh nhân quả gì xảy ra Mình không còn dao động nữa Tâm mình tự nó bất động luôn Mà trong Kinh Pháp Cố Đức Phật nói Tâm của người ấy như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Bất động giữa khen chê Người trí không dao động Đến đây cái tâm một người mà đã thực sự giải thoát Dù nhân quả xấu đến rất là nhiều Mà tâm của họ lúc nào cũng bất động Không còn phiền não, không còn dao động Tay mình nghe người ta chửi mình Mà nó không còn buồn phiền sân giận với ai nữa Cái tâm đó là chứng đạt, chân lý Đến đây, chân lý đã hoàn toàn chứng đạt Nó chứng đạt cái chàng thái bất động, thanh thản, an lạc, vô sự Cái tâm hoàn toàn giải thoát Vô lậu tâm giải thoát Nó không còn có cái ngã tướng nào trên cái tâm đó Đến đây cái tâm đó hoàn toàn là vô ngã tướng Không còn tướng của khổ Nguyên nhân của khổ Đến đây vị ấy đã chứng đạt chân lý đó Chứng đạt chân lý có nghĩa rằng là Cái tham sân si mạng nghi của mình Đã hoàn toàn mua lược sạch hết Đường diệt sạch Nó cũng giống như cái cây á Khi mà mình không có tưới nước Không có chăm sóc Không có bốn phân nữa Thì cái cây này sao? Thì từ từ nó chết Mà trong lúc mà nó đang chết Đó là chân lý được hậu trì Đến đây mình cứ tinh tấn lực Siêng năng để mình ngăn ác gì ác Mình tinh tấn cái pháp này một thời gian á Thì cái tâm phiền não trong lòng mình Từ từ đoàn diệt sạch Nó giống như cái cây á Nó chết hoàn toàn Không còn sống nữa Đến đây Đức Phật nói Tâm vị ấy đã chứng đạt chân lý Cho nên nãy giờ Thầy nói nó có bốn phần á Giác ngộ chân lý Hậu trì chân lý Chân lý được hậu trì Và Chứng đạt chân lý Giác ngộ chân lý Là mình giác ngộ được Cái pháp diệt đế Thiết thực hiện tại Không có thời gian đến Để mà thấy Có quả tức thời Thứ hai là hậu trì chân lý Là mình nương vào Bác chánh đạo và các pháp hành trợ đạo của Phật Trong 37 pháp trợ đạo Thì mọi các hành nghiệp nhân quả gì đến Thì mình tương ương các pháp hành trợ đạo này Để mình như lý tác ý Tác ý xả Mà khi xả đến đâu Là tâm mình giải thoát đến đó Mà giải thoát đến đâu Là chân lý được Chứng đạt đến đó Tâm mình đã hoàn toàn bất động 
Tâm mình đến đây như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Bất động giữa khen chê Người trí không dao động Đến đây Đức Phật nói Vị ấy sanh đã tần Phạm hạnh đã thành Những việc gì làm đã làm Không còn trở lui lại Đời sống kế tiếp nữa Nó không còn trở lui lại Thế giới luân hồi trước đó nữa Tâm vị ấy đã hoàn toàn giải thoát Là như vậy đó Cho nên ý nghĩa chứng đạt chân lý là như vậy đó nha Chứng đạt chân lý là Tâm mình đã hoàn toàn không còn tham sân si mạng nghi Đó là chứng đạt chân lý Tâm mình nó không còn dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu Đó là chứng đạt chân lý Tâm mình nó không còn Năm hạ phần kiết sử Và năm thượng phần kiết sử Đó là chứng đạt chân lý Tâm mình nó không còn Dục giới, sắc giới Và vô sắc giới Đó là chứng đạt chân lý Chứng đạt chân lý là như vậy đó nha Chứng cái tâm bất động Giải thoát Vô lậu Không còn dục lậu Hữu lậu và vô minh lậu Đó là chứng đạt chân lý Nói đến đây Thầy chúc cho quý Phật tử Từ nay mình cố gắng Tinh tấn tu tập Thì mình sẽ chứng đạt Chân lý như Phật luôn